0: Takže já vám přeju všem hezký večer tady v Ostravě na literárním festivalu Inverze. Mockrát děkujeme pořadatelům, že se na nás obrátili, aby jsme tady udělali živé nahrávání našeho podcastu TLDR, který pro internetový deník Alarm.cz děláme my dva, Jan Biliček a Eva Klíčová.
1: Ahoj, dobrý večer. Ahoj.
0: Uh, já jsem na začátek tady měl přichystaný takovou jako úvahu o tom, jak ty živý nahrávání jsou v něčem paradoxní, protože my samozřejmě chceme jezdit mezi lidi, chceme se s nimi bavit o literatuře, chceme, aby nás milovali davy, ale zároveň je to trošku zvláštní. Máme teďka čerstvou zkušenost z besedy, protože máme vlastně rádi s Evou, že se zavřeme do toho studia, tak nějak si povídáme o literatuře a přestože to nakonec podle statistik poslouchají desítky tisíc lidí nebo minimálně každý díl deset tisíc lidí, tak máme pocit, že to nějak zůstává mezi náma, že si tak jako povídáme a uh, že se nemusíme snažit, to je důležité, hlavně snažit být nějak moc extra vtipný, že si můžeme tak jako introvertně drmolit uh, a tak podobně, což samozřejmě při tom live nahrávání tak úplně nejde. Uh, tady ty lidi k okolo nás vádí k tomu, aby jsme... Uh, se nějak předváděli, ukazovali a tak dále, ale já si myslím, že to není úplně naše parketa, jo? takže na začátek bych vás rád tady uh, zklamal, doufám, že se neurazíte, že my budeme dneska trošku simulovat to nahrávání ve studiu a budeme dělat, že tady vlastně nejste, jestli vám to nevadí. Jo? Pardon, uh, já si myslím, že nakonec to bude pro všechny možná lepší. Co myslíš, Evi?
1: No pro mě určitě.
0: My jsme tady samozřejmě live v Ostravě, ale to neznamená, že pro nás není zásadní a taky pro ty lidi, kteří to poslouchají třeba teďka někde na streamovacích platformách, abyste nás finančně podporovali a proto, jestli máte rádi tenhle podcast, tak zavítejte na stránky Alarmu a finančně nás podpořte na darujme.cz. Veškeré informace najdete na stránkách Alarmu. V sekci podpořte Alarm, díky všem, kteří to už dělají. Každopádně, abych trošku se dostal do toho studiovího vibe, tak my vždycky každý ten díl začínáme nějakou literární drbárnou. A já musím říct, že jako úplně žádný super spicy drby tentokrát nemám z literárního uh, prostředí, protože jo, jediný, že jsem byl v srpnu na skvělým festivalu v ArtWive v Liptovském Mikuláši. Pokud někdo budete poblíž Mikuláše, tak opravdu velmi doporučuji podnik děra do světa i tenhle festival. A vůbec jakoby, jsem se nezajímal o literaturu, protože jsem se protloukal po Slovensku, po slovenských horách a jenom jsem všude chodil a všude jsem říkal, jak je to boží, jak je to skvělý, jak je to neuvěřitelný, že vůbec nechápu, jak v tomhle prostředí můžou Slováci normálně fungovat, nějak klidně žít a furt nekomentovat to, jak jsou ty hory prostě skvělé. Uh, ale evidentně se to nějak jako rychle zají, protože uh, všichni si klepali na čelo a dělali si ze mě srandu. A pak to skončilo tím uh, klasickým fórem, že jsem jenom jeden další Čech, který jde jede do Tatér. A uh, že doufá, že se mi nic No nic, takže mě zajímá, co se dělo v Brně, Evi.
1: Tak Brno přispělo do literárního, uh, do literárního života další takovou kauzičkou kterou jste určitě všichni zaregistrovali. Jednak nám teda umřel Milan Kundera, ale to už dávno. To už jsme
0: řešili. To už
1: se řešili. Zdá se, že Brno se toho nebojí a kapitalizuje mistrovu smrt. Co to jde? Z čerstva. Tak, z čerstva. <laughs> dokud, dokud má Milan Kundera ty čtenáře, ty intelektuály, protože podle mě jako ten intelektuální dorost už ho nebude úplně tak mít strašně rád a považovat ho za otce české literatury. Je to
0: nějaký tvoje proroctví, že takhle to bude probíhat?
1: a no doufám, Přiští. že to tak bude.
0: A co se stalo v tom Brně teda? Přijala paní no, Kunderová. V Brně
1: totiž, no, tak Paní Kunderová je známá svým výrokem, že zlo přichází z Prahy a s tím souvisí i existence knihovny Milana Kundery v Moravské zemské knihovně, což vypadá tak jako, že to je nějaká národní... národní dopisná knihovna, ale je to normální univerzitka. A Milan Kundera tam má takovou svatýňku, kde jsou všechny ty jeho knihy, které vyšly ve všech těch mnoha jazycích, a má tam takový obří nadživotní portrét a je to takový skoro jako mauzoleátko. A to je taková prostě pětní místo a Maravská zemská knihovna teď zveřejnila příspěvek, že přijel Depardie to Do. jsem chtěl říct, že jsem
0: si vzpomněl, v čem byl ten problém, že přijal Gerard Depardie.
1: Já jsem si v médiích přečetla strašně doje, dojemné zpřítomnění té události, že mnozí místní podnikatele se s ním nadšeně fotili. Podnikatelé. Podnikatele, no, což mě zaujalo, ale je to vlastně i literární jako zpráva, protože knihovna to obhajuje celý ten uvítací proces a celou tu medializaci tím, že byl velkým přítelem Milana Kundery. Mhm což mi přišlo jako vlastně docela příznačný. Já myslím, že proč je Depardie je taková jako persona non grata jako ve všech civilizovaných zemích, tady asi nemusíme rozpitvávat. Ale ten důvod, že byl Milanovým přítelem, tak mě jako připomnělo takovou jako interní hlášku, že Milan Kundera je velkým obdivovatelem Putina, což je hláška asi z roku... Teď je 23, tak třeba 19, tak nevím, jestli to ještě pak platilo později, ale přišlo mi, že. Jako... Máš to
0: uvěřený z dobrých zdrojů, protože tohle je jako. Docela... Je to z jednoho
1: zdroje, ale jako ten Milan Kundera nemá moc, k němu tady nevede moc zdrojů v českém prostředí, protože se velmi vybíral, jako byl velmi vybíravý, s kým se tady bude bavit a s kým ne. Ale mně to tenkrát přišlo vlastně logický i v, jako ve světle těch jeho pozdějších knih a v takovým ty představě, že ten západ jako je dekadentní a že jako někam upadá do nějakých jako pseudoproblémů, když to prostě ta ruská říše, to je ten jako pravý svět těch velkých státotvorných hodnot. Tak to mně přišlo takový jako trošku smutný paradox mistrova života. No.
0: Já tadyhle drby ne- nemám, ale jako možná, bude, možná stačí ten silogismus uh, Kundera, nej- velmi dobrý kamarád Depardio, Depardio je velmi dobrý kamarád Putina. snad se stal i ruským občanem kvůli, kvůli daním ve Francii, že jsou příliš vysoký, a tak dál, takže nějaká logika tam asi je.
1: No, zároveň jsem si teda s touhle kauzou vyplul ještě takový ty Depardieho, jako kreše, že on obdivuje já nevím, Lukašenka a byl na, na oslavě narozenin Kadirova a tak, takže on jako to není jako jenom ten ekonomický moment, ale že tam je ještě i nějaká, řekněme, nadstavbička ideová, která ho nějakým způsobem jako, jo, mají to, ho tam prostě rádi na to. Má rád pořádných chlapy prostě, rád, který mě. se s
0: tím nemažou. OK, opuštme, Kunderu, si nemáš žádný ještě jiný zajímavý drp a pojďme rovnou na další rubriku, nebo chceš nějaký drp? Ještě
1: drp? No to není Drpno. drp, ale já ještě bych můžu ještě přečíst kousíček, to se mně líbilo. Depardie, Rusko pochválil za demokracii a Putina přirovnal k Janu Pavlovi druhýmu. Wow. To mi přišlo jako docela jako vysoká meta. To je teda,
0: to je zajímavý, no.
1: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu alarmu e-shop.denikalarm.cz
0: Část živého záznamu z literárního festivalu Inverze se tady bohužel ztratila, takže o literárních typech budeme mluvit až příště. Teď bude následovat krátký úvod k hlavnímu tématu dnešního dílu, ke knižce Prokletý, kdo přichází, spisovatelky Báry Bažantové. My jsme se tentokrát rozhodli upozornit na jednu knihu, která zatím víceméně zapadla a Můžeme se zeptat proč a můžeme tady rozebrat, jestli si to zaslouží nebo ne. Ta kniha vyšla někdy na konci června a zatím jsem zaznamenal asi jenom to, že oni na svém Facebooku se pochválně zmínila Petra Hůlova. Jinak se o té knize podle mě zatím skoro nikde nepsalo a my bychom to rádi změnili. Ostrava nám k tomu přišla jako ideální prostředí, protože Ostravu od jak živa vnímám jako velmi podceňované, autentické, odvážné a dobrodružné město a proto by se Ostravákům tahle proza podle mě mohla líbit. Krátká proza Báry Bažantové s názvem Prokletý, kdo přichází se věnuje pankáčům, skvoterům. Já vářím životní příběh moc dobře neznám, ale předpokládám, že je to částečně autofikční kniha, ve které popisuje své zážitky z života v barcelonských skvotech a vlastně dost surově, syrově a zároveň s takovou podivnou něhou popisuje život v této subkultuře. Říkal jsem si, že by se to v Ostravě mohlo líbit. Já nevím, jestli četl někdo tady aspoň jednu z těch knih? Pan Rohel, Jana a někdo vzadu. Super. (laughs) Jsem rád, to je vlastně možná lepší, než, než jsem čekal, takže to je skvělý. My jsme tady neřekli ještě jednu věc, kde to vyšlo, což je taky docela zajímavý, protože to vyšlo v nakladatelství Divus Ivana Mečla, kterého možná taky tolik lidí nezná, ale které minimálně pro tu pražskou uměleckou scénu bylo v 90kách a možná v těch 0. letech docela důležité. Ivan Vy, e, Mečel vydával časopis Umělec, provozoval na letné takový kulturní prostor Divus a podporoval vždycky umělce, který stojí tak trošku na okraji společnosti a společenského zájmu, ale i toho zájmu podle mě kulturní obce a vydával zde například, už já nevím, na začátku 0. let knihy Miloslava Vojtíška, známého pod přezdívkou SDH, nebo zde třeba legendární memoáry Zdeňka Perského, Kde domov můj, což byl takový jako člověk svázaný s pražským podsvětím 80. a 90. let. A do tohohle kontextu vlastně přichází Bára Bažantová s tou svojí knihou a docela do něj zapadá. Já vlastně o tom Ivanovi Mečlovi a Divusu mluvím ještě z jednoho jiného důvodu, který je důležitý pro tu knihu. A protože uh, Ivan Mečlo provozuje na severu Čech takový kulturní centrum, kterému říká Nová perla. A já prostě utýč, u učtení ty knihy Báry Bažantový vlastně nemůžu se furt zbavit pocitu, že se ocitám v nějaký jako feťácký, skvoterský perle. Uh, jestli teda někdo víte, co to byla perla... A víš na co narážím, nebo ne?
1: Jo, vím, operle.
0: Což bylo takové hlavní město utopického státu z románu česko-rakouského grafika, spisovatele Alfreda Kubína, z jeho románu Zeměsnivců. A, tu knihu napsal Alfred Kubín někdy před první světovou válkou a sledujeme v ní dění v jedné zemi, která se naprosto izoluje od zbytku světa, nenechá do svého jakoby nitra proniknout žádné nový informace, žádný nový jako, tendence z okolního světa. A já tam vidím jako vlastně dost souvislostí mezi tím Kubinovým románem a knihou Báry Bažantový. Můžeme se o tom pobavit. A můžeme začít třeba ilustracemi Kateřiny Rafaelové. Nevím, si? Jestli se nějak věnovala pozornost těm, těm ilustracím. Mě prostě ze začátku strašně rozčilovaly. Říkal jsem si, že je to hrozně zvláštní výběr ilustrací, takový jako. Ale když jsem si to s tím Kubínem, tak mi to začalo dávat smysl, protože vlastně je tam něco z toho Kubína a zároveň je tam něco z nějakého jako, středoškolského pokreslování sešitů. No. Že, že taková kombinace těchhle dvou věcí. A nejdřív mě to rozčilovalo, pak, pak, pak mě to vlastně zacvaklo, že, že takhle je to správně.
1: No, ona, autorka tam v jednom momentu má i takovou jako výhrady, že jí přijde jako trapný estetika anarchistických fanzinů. Že to je takový jako neumětelský... Já nevím, jestli použije přímo to slovo středoškolství, ale že jsou to jako vizuálně banální jako malůvky, že to je takový nudný, stereotypní, tak mě to trošku přišlo, že, že mě to taky jako spíš rozčilovalo ta, ty ilustrace. Mně to přišlo spíš ne ty sešity pokreslený, i když klidně by mohlo být, ale spíš takový ty jako na Zuškách, když teenagery malujou a začnou se vyjadřovat o svých úzkostech, tak je to takový vždycky podobný, ta taková jako gumová postavička skrčená někde v rožku.
0: No, no, no. no, no. Jo, tak takhle vypadají ty ilustrace, bohužel teda to tady asi neviděl nikdo ještě z, z lidí, kteří tady jsou, je těžký mluvit o něčem, co jste neviděli, ale nějak tak to působí, ale když jsem si pak rozkrkl uh, ty věci jako grafika Alfreda Kubína, expresionistický, symbolistický, tak mně to přišlo jako vlastně hodně podobný. Takže to je jedna věc, která mi přišla zajímavá v souvislosti s Perlou a touhle knihou. Podobně vlastně sníví fetovaný, utlomený vibe. Pro mě má i ten autorčin styl, který vlastně jakoby nehýří nějakým krkologným vychytávkama. Je trochu takový jako upozaděný, odtažitý. A mám pocit, by si autorka vlastně od toho popisovaného vytvářela nějaký odstup protože v tom stule cítit, že do něj byla nějak dřív hodně emocionálně vlastně jako zatažená. A což možná teda už moc psychologizuju, ale takhle to na mě působí.
1: No, ten, jako mě já se přiznám, že mě ten Kubín tvůj teda trošku překvapuje, protože já jsem mě se tam pořád vracel taková ta topolovská vize literární takového toho, Postsovětského, postapokalyptického, rozbitého prostoru, kde prostě jako na tu, na tu rezavou vojenskou vetež se vrhají ty turisti a kupují si tu kafkapicu a jo, tady taková ta kombinace toho bohatého světa a toho západu, jak se valí vlastně na ten jako zbídačený východ. A, i ta, a přiznám se, že mě ten jazyk naopak na mě působil spíš expresivně. A hodně se tam objevilo takový ty a to má to taky, možná i proto se to tak líbilo ty Petře Hulový, protože to má Topol taky v těch knížkách, takový to vnímání těch lidských komunit přes nějaký archetypální vzorce, jo? tam jsou pořád jako ty smečky, nějaký král nebo jako vůdce nebo je tam jako šlecht postava, šlechtičny, jo? že to pořád nabývá jako kdyby ta společnost bez ohledu na nějaký historický okolnosti proměnlivý se vždycky jako spadala tady do nějakých archetypálních struktur a hierarchií a jako vybojovávání si pozornosti a respektu u těch ostatních v té skupině, tak to to mi přišlo vlastně docela podobný. Ale řekla bych, že na rozdíl od třeba Jachyma Topola, který si myslím, že on to opravdu vnímá jako nějakou danost lidské společnosti, tak si myslím, že ta Bára Bažantová to vnímá jako něco, spíš až jako nemocnýho, nebo bolavého, nebo nešťastného, Že tam je jako určitý odstup, který je nutně asi i generační, protože mám pocit, že autorka je narozená až po roce 89, nebo plus Měl,
0: minus. No. no já jenom, abych uzavřel svoji kubínovskou linku, proč o tom mluvím vůbec? Protože mně přijde vlastně, že se to tam otiskuje i do toho tématu, že vlastně popis té subkultury, podle mě tak trošku odpovídá té země snivců, jakoby lidi otržených, dobrovolně se nějak jako izolujících od zbytku toho světa, kteří jsou vypnutý prostřednictvím drog, schoulení někde na pokoji, vlastně netouží po nějakých interakcích s tím okolím, a ať už protože se bojí nějakého nebezpečí, který to okolí, jako jim přináší třeba policie, úřady, nebo prostě taky kvůli tomu, že člověk pod vlivem tvrdých drog, ráku, ketaminu, opiátů, o kterých je tam fakt hodně v té knize, tak většinou nechce trávit ani moc času vlastně s jinými lidmi, radši se zavře někde do, do svého pokoje. A, tak proto mi to jako přišlo, že je to taková jakoby uzavřená komunita, která je vlastně hodně izolovaná, přestože to se celý odehrává jako v Barcelóně, což je prostě turistický hub, jedno z nejnaštěvovanějších měst na světě, eh, tak je tam skupinka takhle jako asociálních prostě lidí, hodně z východní Evropy, který eh, vůbec nemají žádnou touhu eh, interagovat s okolím.
1: <laughs> Pak jsou tam ještě smíškové z Finska ironicky, <laughs> takže tam, tam se ta tady jako severská deprese i ta rumunská deprese. <laughs> jo, takhle. takhle to myslíš s těma
0: smíškama, <laughs> já jsem myslel, že myslíš ty sáčky, který tam vozejí, prostě jo. plný drog. No, uh, já jsem totiž měl pocit původně, že, to, že ta zeměsnivcům má být, že se často jako v té skvoterské subkultuře podle mě jako řeší, že tam je nějaký ten načančený skvot, který se jmenuje myslím Montserrat, kde prostě si to lidi hájí, jsou tam nějaké jako pravidla, uh, je to nějaká šlechta mezi těmi barcelonskými skvoty. A oproti tomu je tam ten jako, squat plný těch východoevropských eh, lidí, Rumunů, Čechů, Slováků eh, a pár Finů. A že vlastně to má být jakoby, ukázka toho otrženého eh, otrženýho squatu, který eh, je trošku izolovaný versus toho jakoby, hodně nízkopravého squatu, do kterého může v podstatě každý, který je jakoby, hrozně raf, ale zároveň jakoby, autentický. Ale pak jsem vlastně, protože jsem tak nějak zvyklý, že skvoteři třeba sami o sobě o těchto věcech rádi takhle mluví, ale přišlo mi vlastně, že Bára Bažantová tenhle příběh vypráví úplně jinak a v ten moment se vlastně si mě jako získala, protože právě ukazuje tu otrženost, odtažitost celé té komunity jako něco, co, co je pro tu, pro tu komunitu jako typický, ale zároveň Um, to nechce ukázat jako něco negativního, ale zároveň chce ukázat i ty jakoby pozitivní aspekty toho, nebo nějakou empatii k těm lidem, prostě proč jsou tam, proč dělají to, co dělají, proč jsou tak zranění, jak jsou zranění. A to mi přišlo jako vlastně strašně, strašně silný moment.
1: No já jsem to vnímala i tak, že vlastně celý ten, ta skvoterská subkultura nebo celá i ta, řekněme, feťácká subkultura nebo teknařská subkultura, že ona je jako vlastně trošku takovým světem, zrcadlem toho našeho. Ona dost tam pracuje s nějakou barevnou symbolikou, že zatímco ten náš svět těch fancy kaváren a avotoustů je takový jako bílej, myslím, že tam má i metaforu těch zářivek, který do noci svítí bíle, jo, tam ty vorkoholici v těch kamslech prostě makají v té bílý pořád, tak tady vlastně to obyvatelstvo stává až v noci, protože přes den je neobyvatelná ta Barcelona kvůli horku, navíc tam jsou všichni na něčem závislí a světlo jim nedělá dobře, takže se různě vynořují až někdy prostě nad ránem nebo pod tmě, nebo v pozdním odpolední na ten svět. Tak mně to přišlo, že to je vlastně takový jako trošku pokřivený obraz toho vnějškovýho, toho našeho běžného světa nebo toho mainstreamového, nebo jak tomu říkat, ale že vlastně, že se tam propisuje i ta, zase ta hierarchie i mezi těmi skvoty, že tam je vlastně ten Montserrat, což je jako nějaký jako palác, oskvotovaný, kde jsou nějaký mramorové haly a je to takový, jako jsou tam nějaký terasy a je to takový jako načančaný. No a pak je tam ten skvot té továrny, takže to jsou zase ty jakoby lepší, horší čtvrtě i mezi těma skvoterama, že to vlastně nějakým způsobem odráží v hyperbole vlastně ty hierarchie toho reálného pydlení nebo reálného fungování. Takže vlastně přesto, že jako vnímám pankáče nebo anarchisty, jako určitý pokus jako by uniknout z toho předepsaného, z těch předepsaných životních dráh, jako vystudovat, pracovat někde, mít tu rodinu, pak ty děti pušnout někam na školu, jo, že vlastně není úniku, protože i v tom paralelním světě, v tom temným, v tom skvoterském se vlastně jako najednou začnou uplatňovat velmi podobný mechanizmy toho, jak ty lidi spolu interagují tak mně to přišlo vlastně taková i trošku polemika tady s takovým tím nihilismem, že jako no future nebo žádný kapitalismus, že prostě nějaká báze takového toho lidského soutěžení, povyšování se, získávání si respektu se vlastně jako dost tvrdě jako objevuje i tady.
0: Jo, jo, já myslím, že to je právě super na té knize, že demaskuje strašně moc těch jakoby romantizujících mýtů, který si s tímhle tématem jako spojujeme. Tam je třeba často si třeba omlouváme, nebo omlouvám. Třeba se vysvětlujeme tady nějakou izolovanost těchto lidí, nebo to, že se vytváří svoji komunitu nějakou ideologií, že jsou prostě nějaký jako anarchistický ideály, prostě komunita, bla. bla, bla. Ale ona vlastně jakoby ukazuje, že ty lidi s často tou hlavní motivací, proč se takhle združují, je prostě jenom utéct, nebo najít si nějaký nový zázemí, nebo schovat se před tou společností, která nemá ráda, nebo která je trestá, disciplinuje, utíc před před těmi svými traumaty, zavřít se do pokoje a zapomenout. To mně přišlo vlastně dost... Silný a zajímavý. A zároveň tam e, jsou v tom od ní podle mě dost velké emoce, jako nějaká empatie. Je to napsané z pozice člověka, který ale zároveň, s vědomím toho všeho, co jsme teďka řekli, těmi lidmi neopovrhuje, naopak jim jakoby prokazuje lásku, prokazuje nějaký zájem o ně, nějakou empatii. A mm, pro mě je to jako dost zajímavá nějaká emocionální kombinace, která mě baví. A baví mě proto, protože je to nějak jako komplexní, hluboký, uvěřitelný, že vlastně si ona sama, tu subkulturu, ve, kterou, ve který vlastně celý život podle mě jako je a její součástí, že si tu subkulturu neromantizuje, neskandalizuje jí, ale daří se jí vlastně všechny tyhle by strašně protichudné pocity držet pohromadě. To mě přijde fakt hodně unikátní a jako jedinečný v něčem. No.
1: Zároveň si myslím, že z toho vystupuje to, co je vlastně v té civilizaci bílého světa, to nemyslím nějak etnicky nebo rasově, ale tak, jak jsem to vysvětlila, toho světa chození do práce a hezkých kaváren a hezkých bytů a vydělávání peněz a ježdění na dovolenou, tak v tom světě vlastně traumata různě skrýváme, maskujeme ale v tom temném světě, vlastně v tom syrovém prostředí těch lidí, kteří jsou jako trošku svlečený i těma drogama, tím, že vlastně jako ta vůle předstírat něco je úplně už minimální, tak se vlastně ukazují jako až jako na kost. Jo? Že tam jsou vlastně všichni nějakým způsobem spíš zraněný, než že by byli jako primárně zlí. Zároveň to zase vyvolává další prostě, z, 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 bourá to tu, jak jsem tam mluvil, tu romantickou představu, toho, že to je nějaký jako rovnostářsky komunitní, takový objímací prostředí, protože jednak tam je moment, kdy ta vypravěčka, hrdinka vidí dítě v tom prostředí, což vlastně tam působí jako strašný jako takový deus ex machina toho, že ona si uvědomí, že to prostředí vlastně vůbec není friendly a bezpečný a pro děti, že vlastně to dítě se tam ukazuje jako naprosto cizorodý prvek a je tam strašně snadno ohrozitelný. a my vlastně ani nevíme, jestli to dítě je reálný nebo jestli je to nějaká halucinace. A pak je tam neustále přítomná i její vlastní úzkost, a to i úzkost těch lidí. Tam prostě ve chvíli, kdy se, je tam třeba parta nějakých těch rumunských chlapíků, tak ona se jich vlastně až bojí. Jo? Že ona se bojí prostě, že oni odhalí, že není opravdová jako anarchistka, že ten není nihilismus je takovej nihilismus prostě holčičky z lepší rodiny. Jo? Že tam je pořád taková obava s nějakou, nedůvěry nebo z nějakého takového prostě hostilního prostředí vlastně docela hostilní. No. no,
0: tam byl ještě druhý moment, kterýho, ve kterým se to podle mě pro ní, pro tu vypravěčku nějak rozpadlo a to je ten moment, kdy ten squad začne vydělávat, začne to dělat nějaký party a začnou se tam hromadit peníze a někdo je začne jakoby krást a to je, to je jako moment, kdy se tam začne jakoby hodně disciplinovat, hledá se ten vyník, prostě pak ho šikanou do takové míry, dokud až neopustí jako tu Barcelonu a vlastně té postavě přijde jako absurdní, že nějaký jakoby anarchistický, levičácký prostředí, jako na čem se málem rozpadne, jsou vlastně nakonec, nakonec jako ty prachy. Že? A což jako je zajímavý moment, myslím si, že toho nihilismu a negativity těch drog je prostě i pro tu vypravečku nakonec až moc a rozhodne se vlastně vrátit se zpátky do Prahy. Já bych možná tady přečetl jednu ukázku, která je trošku delší, ale snad to zvládnu. Je to u zúplného závěru, kdy už jako ta postava hodně jako v depresi a přemýšlí, co se sebou dál a potká vlastně jedno, jedno takového zbloudilce na chodbě, který si říká Míša, a který je jako absolutně asociální celou dobu a je těžce závislý na heráku. A myslím si, že to je jedna z těch posledních situací, kdy už si řekne, tak konec odjíždím. I když vedro už docela opadlo, uvnitř se stále nedalo nadechnout. A protože jsem přišla o svůj úkryt, trávila jsem někdy čas na střeše pozorováním tichého toku řeky a města, který se za ní rozprostíralo. Seděla jsem s pohledem upřeným nikam, mohlo být brzo ráno, anebo pozdě večer, středa, anebo prosinec, kdy se vedle mě objevil přízrak. Byl to Míša. Zapomněla jsem na něj, na celou jeho tichou existenci. Věděl vůbec, co se stalo? Pod očima v nafouklých váčcích černočerný kruhy dýchal těžce a pomalu. Nebýt tíhy toho dechu, nepoznala bych, jestli vedle mě skutečně stojí, nebo jestli si ho jenom představu. Co tady děláš? Z- zašeptal po chvíli skoro neslyšně. Jeho hlas vycházel od někud zevnitř a směřoval do nitra, hluboko do mě, kde rezonoval, jako ozvěna, jako bych mluvila sama se sebou. Přemýšlím. O čem přemýšlíš? Sednul si vedle mě na podlahu, která byla zároveň střecha a položil unavenou hlavu do unavených tlaní. Co tady děláš ty, pomyslela jsem si, ale jsem neřekla nic. Bála jsem se, že ho viděsím, že se rozplyne nebo uteče a já zůstanu zase sama. To jsem nechtěla. Jeho společnost mi byla příjemná, i když sobě přinášel tolik smutku. Míša s hlavou pořád sklopenou, skoro neslyšně odpovídal na nevěřčenou otázku. Přišlo mi, že nemůžu dechat. Nevěděl jsem, jestli je to panika, nebo jestli je v mém pokoji vážně málo vzduchu. Tak jsem šel radši sem. Chodím sem často. Možná bych chtěl brečet, ale nešlo to. Lidi na heráku většinou nebrečeli. Nebyli doma. Lehnul si na zem, kolena přitáhnul k bradě a obličej teď schoval do rukou ohnutých v loktech. Dotýkal se mě zádama jenom tak trochu, opatrně. Cítila jsem jeho křehký tělo i malou, třesoucí se dušičku. Objela bych ho, chytla bych ho za ruku a řekla, že to bude dobrý, ale nevěděla jsem jak, ani jestli to není lež. Jestli to někdy bude dobrý, jestli to bude dobrý pro něj. Neudělala jsem nic, i já byla slabá. Počkala jsem, dokud se nepřestal třást, jeho dech našel rytmus. Lehla jsem si vedle něj a usnula. Tady mě přijde, že to jako fakt vystihuje nějak, nějakou prostě vářinu extrémní empatie, prostě i k lidem, kteří jsou na to. Toto je jako největší outsider vlastně z celé té prózy a vlastně mi dostal tady ten, ten její jakoby super empatický přístup i k Míšovi. Myslím, že to je moc pěkná pasáž.
1: No ona je vlastně, když jsem zmínila to dítě, tak ona je taky jako ta vypravěčka jedinej, koho to jako nějakým způsobem vlastně děsí a aktivizuje k tomu něco dělat a nějak to, zajímá. to dítě zajímá vůbec. No, že tam... Co je vlastně, s čím se tam neustále vyrovnává, že na jednu stranu člověk chce jako odmítnout ten hyperpracovitý, produktivistický, uhodněný svět venku, ale vlastně ta proza zase ukazuje to, jak to vypadá zase v té odvrácený, v tom světě za zrcadlem, v tom temném, kde vlastně se hlavně jako všichni jako chrupou, je tam hrozná nuda. Největší zábava je, když se dva lidi potkají v kuchyňce a řeknou si, že si udělají kafe. A pak zase tam nastává takový jako blok komunikační a zase tak jako zírají a trošku se sebe vzájemně bojí. Tak to mně přišlo, že vlastně je nějakým způsobem jako člověka usvědčuje z toho, že vlastně není schopný jako nic nedělat a v, že to fakt jenom vede k tomu se teda potom umolousat těma drogama.
0: Rozhodně to nedokáže ta hlavní postava, myslím, že to je důvod, proč odchází a abych byl teda, my jsme to tady hrozně vyhypovali podle mě tu knihu a, možná se to zaslouží a, nemluvilo se o ní tak teď, se, teď prostě jsme o ní mluvili jako dlouho a docela hodně nekriticky, jediný co mě vlastně možná trošku na tom vadilo tak je ten příběh který je. Pro mě osobně byl jakoby místy svetovaný až moc, že bych to nějak dynamizoval v některých momentech. Myslím si, že ten příběh pro spoustu lidí možná zůstane utopený v těch slovech, že některé věci dostatečně nevystupují, nekřičí a tak dál. To mi trošku vadí, ale spíš jako vzhledem k té Čtenářské recepci, která by podle mě i díky tomu, kdyby to takhle jako bylo poskládaný, sestavený, tak by mohla být podle mě mnohem větší, než jaká si myslím, že asi bude. A protože mi přijde, že tam je velký potenciál, který je možná trošku moc utopený.
1: Tak napsat jako zábavný thriller o nudě <laughs> je je umění. Bez kvotu. Bez kvotu. kde jsou všichni pořád v nějakým takovým neupé stavu. Zároveň ale ta autorka, jak jsme o tom mluvili, má distanc vůči celému tomu světu a všem těm vě- hodnotám, který na sebe nabaluje. A daří se jí jako vystihnout v, často v úplně jako banálních detailech něco zajímavého nebo podstatného. Pro mě třeba byla Byly dobré pasáže o tom, jak vlastně ty skvoterské komunity fungují, jak migrují po Evropě. A tady dám ukázku krátkou. V říjnu začalo něco jako podzim. Asfalt se přestal roztejkat a život pulzoval všude a hodně. Lidi neustále přijížděli ze severu, ze sklizní z východu. Stejně jako divocí ptáci, ukrýt se před zimou, nemuset platit za topení. Do továrny se kromě lísy přestěhovali ještě čtyři nový spolubydlící a ve spodní hale, tam kde ještě pár týdnů naspátek stála Matracová hora pomalu vyrůstaly další favelovité krychličky stlučený z pozbíraných desek, tmavý a zatuchlý bez oken a s vlastníma děravýma stříškama. Nedokázala jsem spočítat, kolik nás v továrně bydlelo, ale zdálo se to až moc na jednu kuchyň a jednu koupelnu, a to i přesto, že minimálně třetina tyhle prostory vůbec neužívala. Vyklizení la džungli smrt kluka ženy, fadova sebevražda, všechno zanikalo mnohem rychleji, než se stíhalo něco dalšího rodit. Takže to mi přišlo i zajímavé, jak vlastně jakoby nějaká vize té opravdu sjednocené Evropy, kdy vlastně ty lidi, co žijou úplně dole, tak nějakým způsobem využívají i nějaký jako drobný příležitosti, jak se rychle někam přesunout a někde si jako k něčemu pomoct. Je tady třeba Postřeh Švýcarsko byla země zaslíbená pro všechny punks a pouliční lůzu. Stačilo hrát před obchodem půl hodiny falešně na akordeon nebo klidně z obcovou flétnu, to bylo jedno. A lidi vám do Kelímku nastřádali na letenku na Kanáry. Jo? Takže tady ten prostě pohyb těch teknařů a těch zběračů, jako sezóních plodin po té Evropě vlastně vytváří nějakou subkulturu, takový jako... Evropy vyloučených komunit. A já teda Aspoň, tady... aspoň
0: pro někoho je ta platová nerovnost tak jako no,
1: no si... migrující. Já jsem si u toho několikrát vzpomněla na, teda tady budu jako self naše knížka Alarmí od Saši Úlové, která popisuje. Uh, jako zahrani práci migrantů v zápa- východních migrantů v západní Evropě tak mi vlastně to přišlo v něčem trošku podobný jak kam až se to může škrtit jo, ty mzdové nároky nebo na Jo, nebo spíš nenároky ze strany teda těch podnikatelských uh, vrstev. Jo, že ve chvíli, kdy vám budou to, z, tu práci dělat ty chudý lidi z Evropy, z kvoteři, jo, kdo potom bude dělat tu jejich práci zase v tom Rumunsku, což ta Saša v té knížce dost jako uh, matatelně pojmenovává, tak mně to přišlo, že to je fakt jako počátek i nějakého trošku ekonomický brzdy, kde ten neoliberalismus prostě narazí na nějaký prostě jako lidský zdroje, ne, ne, vyčerpá lidský zdroje.
0: Je to takový řetězení. Ty jsi tady na začátku mluvila o té předchozí Bářině knize, já bych se k tomu možná ještě vrátil, jmenuje se to teda Hoří chemička, něco si přeji a vyšla minulý rok v tranzitu a vznikla vlastně z takového terénního jejího pobytu v, na sídlišti v Litvinovském Janově, kde strávila asi měsíc, navazila tady kontakty s místníma dětma především a popisuje vlastně život v té poměrně hodně drsně vyloučené komunitě a myslím si, že v té knize se dost věrohodně podařilo popsat podobně jako asi i v této knize nějaký nějaký mechanizmy fungování toho geta ukázat, jaký životní horizont vlastně pro, pro ty obyvatele ty geta vytváří a jak vlastně málo stačí, aby se ty věci daly trochu do pohybu. Ona tam opisuje třeba to, že vzala romské děti někam na výlet do, do zoo a jako to jim úplně otevřelo nějaký jako jin, jinou dimenzi vlastně vnímání světa, protože málo kdy opouští hranici toho sídliště a to uh, hlavně kvůli tomu, že se vlastně za hranicema toho geta necítí dobře, či cítí se tam nějak jako nejistě zranitelně a v tomhle se to nějak jako spojuje i s těma, s těma squatterama pro mě. Že mají jakoby hodně podobný uh, mechanismus uh, fungování.
1: Hm. Mně přišlo, že ještě je tam přítomný, jak v té knížce, té chemičce, tak tady v tom. Uh, takový to, že ona si je pořád vědomá toho, že je vlastně ta holka z té tý možná vyšší střední třídy, která vlastně se trošku stydí před lidma, který žijou opravdu někde na dně, vyloučený, tam, když popisuje třeba v těch, ty romský děti, který i mezi nimi, že jsou velký rozdíly, že za, zatímco některý jsou schopný se jakoby vnímat v budoucnu jako součást majority, tak jsou tam potom takový, který vlastně jako nemluví ani pořádně, ne, jo, jsou, mají roztrhaný oblečení, jo, že jsou fakt jako za zanedbaný na první pohled, tak je to i něco tady, že ona pořád má na vědomí takovýto antropologický, že ona je ten člověk zvenku, ten, který mu se dostalo vzdělání, zázemí a všeho a trošku jako je tam takový ten ostych před vlastně tou jako autentickou bídou, která vlastně je v té Evropě jako všude i dnes. Já
0: mám pocit, že je to takový jako by, samozřejmě trošku povinný, uh, protože když je člověk jako, z Prahy na měsíc, jede prostě do Janova, dělá s toho nějakou jakoby, antropologickou v podstatě knihu, slash prózu, tak se samozřejmě nabízí tady tyhle jako, vítky, jako ty jsi tam na měsíc, co nám tady bude říkat o tom, jak my tady žijeme. Myslím si, že i takový, jako by vlastně reakce ta kniha zbudila, což mě vlastně překvapilo. A to bylo i ze strany místní, ze strany aktivistů, ze strany lidí žijících jako v širším okolí, třeba Janova Litvínova, že vlastně ta kniha té komunitě nic dobrýho jako nepřinesla a že vlastně tam vykresluje spoustu negativních věcí. Ale myslím si, že to samé by mohli říct z o, o téhle knize, a, prokletý, který přichází, nebo přichází. Ale myslím si, že to je vlastně, že to nějak jako zrcadlí ten její sobecký, umělecký a neaktivistický přístup k tomu materiálu který je pro něj jako v něčem typický a já to myslím jakoby sobecký, ale myslím to jako v dobrým, <laughs> že je mi to vlastně sympatický, protože jde často fakt nadřeň a, a vlastně se ne, neohlíží na to, co to způsobí, kdo si co bude myslet, uh, aniž by teda jako vlastně ten, myslím si, že třeba ani hoří, ma, hoří chemička nemělo žádný jako destruktivní vliv na to komunitu, nic jako špatného uh, ne, nespůsobilo, ale vlastně ty reakce nejsou jenom pozitivní, a ona prostě do toho jde i tady v tomhle prostředí a myslím si, že taky to nebude úplně jako, že by skvoteři budou nadšený z toho, jak vykresla jejich jako životní prostor. Hmm. A to mi není příliš sympatický. sympatické vlastně.
1: No, tak je to zase, ona riskuje i tím, že je schopná říct, že jako neumí pomoct jako těm vyloučeným lokalitám. Jo? Že prostě to, že tam, že ona, jako ten jí, ta tají práce je v tom, že ona je otevře tomu širšímu vnímání. Jo, že se vůbec o tom můžeme bavit. A je na tom vidět trošku posun té společenské diskuze, že se vůbec o tom mluví, že to vlastně je nějakým způsobem jako exploatační přístup, ale já bych řekla, že způsob jakým se v popkultuře, v biznisu, v módě exploatoval a komodifikoval punk. Je tak jako enormní, že takováhle vlastně jako subtilní, vnímavá sonda do nějakého konkrétního prostředí je jako naprosto legitimní, že to jako je... legitimní
0: to je, vidím jenom ty reakce eh, některými kamarádů, který si to přečtou a budou úplně
1: Hele, já nechci nějak. Jako, já, já, jsem, já jsem možná taková někdy, ale víš, co jsou lidi, kteří. Jakože to je takové jako pokušení ještě být jako dál než ten analytický autor, být ještě zlej, ještě se dostat do nějaký roviny takový úplně jako hyperkritiky, jo, že v tom začneš vidět jako vlastně chybný celý ten přístup, ale to pak jako nemůžeš dělat nic. No, to fakt můžeš být na Madraci někde na Kratomu v pohodě. No, 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 na
0: Heráku v Barceloně. To je jako
1: to, že nikdo nic nevíčte. Že blbě.
0: Takže to jsou dvě životní volby, buď budete prostě porudit lidi, nebo budete ten Heráku v Barceloně. Uh, my jsme si vybrali to první a uh, budeme v tom dál pokračovat. Já nevím, jestli chceš ještě něco k té knize o Báře, myslím, že jsme ji fakt hodně vychválili. Jestli nemáš něco kritického třeba?
1: No právě, že ani ne, já jsem to, když já. jsem to začala číst, tak jsem si říkala, jo, tohle, to je tenhle model, vrací se 90. a pak jsem teda jenom koukala, že vlastně ani ne.
0: No tam je podle mě zajímavé to, že tě to naruší ty očekávání, jakože já jsem vlastně nečekal vůbec nic, ani jsem si ne, neříkal, neříkal, jakože to bude skvělá kniha, ale vlastně postupem času, průběhu čet by si mě to vlastně získalo.
1: No, což, je, což
0: je teda jako znak teda asi dobrý, dobrý knihy.
1: A zase to není jako nějaký tlustý užvaněný, to je taková vlastně docela 150 se, sevřená věc.
0: Přečtěte to rychle. No, Takže okay. doporučujeme asi.
1: Budem dávat hvězdičky.
0: Chceš dát hvězdičky? Jo, tak řekni no. Nebo,
1: nebo, procenta, nebo 10 co?
0: z 10 je maximum. Tak co dáváš?
1: Tak 8 dám.
0: Tak já nám taky možná je, to možná, trochu, 7, jo, možná, možná je to
1: trochu slovní bordel, ale vyvážený fakt jako dobrými postřehami. A co, co, co myslíš
0: slovním bordelem?
1: Tak jako někdy je to takový. Já se přiznám, že mě trošku i ta, jsem tak zakopávala o tu redakci. Je to, je to obecnou češtinou psaný, ale někdy až tak jako na hraně nějaký jako snesitelnosti na tom papíře. No. A
0: to je to, co jsem jako myslel tím, že by to mělo být podle mě dynamičtější, podpracovanější, myslím že kdyby to bylo v nějakým jakoby větším nakladatelství, čímž nechci, jako úplně haně tady ona mečlá Divus, tak by to ještě mohlo vlastně vyrůst docela ten text.
1: No, a tak zase by to tam třeba nějaká jazyková redaktorka úplně vyžehlila.
0: <laughs> Já tady mám totiž takový krátký oslý můstek k další knize, o které se budeme krátce bavit. Jestli jsem to správně pochopil, tak Daniel Hradecký tady byl včera. Bohužel tady není, ale... Buďme
1: rádi, že tu není.
0: Ale vlastně ten oslý můstek spočívá v tom, že jsme mluvili o knize Hoří, Chemička, něco si přej, která začíná na Janovském sídlišti u Litvínova. A podle mě, jak se to četl, tak tady začíná i ta básnická skladba na cvičišti, kterou momentálně vydal Daniel Hradecký v Větrných mlýnech, a o které bychom tady mohli chvíli se bavit. Tak ta kniha se jmenuje na cvičišti Bojiště. A protože Daniel Hradecký tady zmiňuje rybník Rudý sever, což mě samozřejmě okamžitě zaujalo. A začal jsem googlovat, kde je Rudý sever a zjistil jsem, že to je hned po takový takový rybníček. Takže se nám to pěkně spojilo a je to taky důvod, proč možná o Danielu v mluvit. Mně se vlastně na něm vždycky líbí to, nebo to, co na něm oceňuji, je právě to, že přestože ne bezvýhradně, což možná o tom budeme za chvíli mluvit, tak vlastně na něm oceňuji to, že je to vlastně autor mapující tudle, tyhle jako zapomenutý kouty severních Čech, které vlastně jinak v umění a v literatuře skoro vůbec, nechci říct, skoro vůbec nejsou, ale jsou v nich velmi málo. A že to, že, že tam nejde o nějaký jakoby aktivistický, realistický popis těch regionů a problémů místních lidí, ale prostě, že o nich jenom prostě píše. To mi přijde vlastně super
1: tam jako rozhodně Dan Hradecký by se v barcelonském skvotu nestratil. Myslíš? Myslím, že by... Bál, že by jo, zís, ne, on by si získal, já když jsem mluvila o těch hierarchích, jak ty lidi spolu soupeří, já už jsem tady ty... Uh, akta k té ta, knížce tady složila do sebe, ale tam je Myslíš, třeba jak si... ovládnul barcelonský skvot? No tak roz, rozhodně by byl respektovaný, protože tady se soutěží v tom, co všechno sežereš, co všechno vyfrkneš, jak dlouho vydržíš nejíst, nespát, nebo naopak, kolik dní vydržíš spát někde v noci, že se vždycky probudíš a přemýšlíš, jestli jsou tři ráno nebo šest večer. Takže to si myslím, že to by bylo prostředí, který by ho možná zničilo jak míšu.
0: Jo. Nevím. No, to je zlý a
1: asi to… Tom, no, ale bude. je tam určitě oba autoři nebo obě ty knížky mají minimálně tady tu… jakože vnímají ten magnetismus tady těch rozpadlých démonických struktur, lidských a vlastně i geografických nebo nějak prostorově vymezených těma jako vyloučenejma lokalitama tam, kde se slušní lidé bojí chodit venčit pejsky. Když to tak řeknu.
0: No, jo, no. A je zajímavé, že vlastně ani, jedna, nebo ani Bára, ani Von nejsou vlastně nějak jak to říct dogmatický. No, jsou to in,
1: pořád, jsou to Intoši. Jsou no. to hrozný
0: Intoši a vlastně spíš generou, nebo speciálně daná Dan jako generují nějaký přízračný obrazy, který mají vlastně potenciál v člověku, člověku dlouho zůstat tak jako uh, zůstaly ve mně třeba z tří kapitol minimálně dvě, dva obrazy, který, na který myslím dost často. Jeden je takový, to pamatuješ, milostný románek, dvou alkoholiků, uh, v, asi v devátém patře někde ano. v paneláku In... kousek za ústím. To mi přišlo No, skvěr.
1: je to ano to místo. Co? Je to to místo. Nevíš, jak
0: se to jmenuje, to bylo nějaká, nějaká, nějaký Myslíš městečko. s
1: těma rohlíčkama?
0: Nějaký městečko, kde prostě Dan strávil asi pár dní uh, a pak šel zase dál, nebo vypraveč ty knihy, pardon. A, a pak je tam jedna, jed, jeden moment, kdy vlastně romský děti v mostě skákají výtahovou šachtou, třeba z pátého patra do, do šachty zaplněné odpadky. Jakože vlastně se jim nic nestane, když skáčou z toho pátého patra do těch odpadků. Myslím si, že on jakoby dokáže tyhle skvělé momenty vygenerovat a vytvořit a za to, za to se ho vážím. Trošku méně mám jiné věci.
1: No, já jsem si vlastně uvědomila, teď, když se tady dívám do těch svých poznámek, že to, co jsem nastínila o tady těch post- a po světech já jsem ještě na to myslela, že vlastně to je takové jako trošku záchrana, brzda ty jako přežraný společnosti, že vlastně uděláte takový to, co, jako třeba sedmi krásky Vyry že vlastně máte chuť to všechno zničit, že to vlastně začnete nenávidět, takovou tu načančanost, toho, ten, ty přebytky neuvěřitelný. A to si myslím, že oni mají jako oba dva společného, jak Pára Bažantová, tak Dan Hradecký, a oba do toho jako vstupují a vlastně zobrazují tu destrukci a mají tam vlastně i díky tomu velmi mnoho podobných takových nihilistických, jako z, jo, že tam vnímají i takový ty apely té společnosti, co máš dělat, jak máš být. Jo. Ten Hradecký, on často používá různý jako fráze, různé takový ty příkazové cedulky, různě to parafrázuje, jo, co se smí, nesmí, oznámení, zákazy, různý jako předpisy, jo, parafrázuje, jo, nebo prostě takový to, co je třeba ve fabrikách. Který šest...
0: je motiv ty básnické skladby na cvičišti. No,
1: takže i tady takový ten Militaristický nebo takový ten totalitárně výrobní, prostě takovej to, taková ta buzerace těch pracovníků, jo? že to tam prostě je vlastně přítomný v obou těch prostorech. A přiznám se, že jak jsme mluvili tady o komunitě těch Rumunů, tak já jsem tady našla si ukázku a tam jsou taky Rumuni u toho hradeckého. No tak se nám to
0: všechno spojuje dneska. No to prostě
1: tak naštěstí to není obsaný teda. Jo? To je vidět na první pohled, že to jsou úplně jako samostatné jo. texty.
0: <laughs> Už si chtěla psát.
1: <laughs> Bude ukázka z, z Dana Hradeckého jinak má to i ty ilustrace, takový, který nejsou podobný ilustracím, tak jak jsme popisovali ne, v knížce. Tam či, či to jsou ilustrace. Bažantové, ale jsou vlastně taky to takový školní sešity. No. Repertoár zámeckého orchestru je pestrý, hraje se částečná šílenost, šílenost s pelagrou, vrozená blbost, získaná blbost, alkoholismus a i jiné intoxikační šílenosti, evergreenem zůstává šílenost periodická, přes plod svět, svět nákupů a zdravé zločinosti, krásná paní Lurcká ukrývá lasturu a ukazuje škebly, jednorožci si pochvalují jako scoly v Chomutovském lesoparku. Rumunsko je rozvinutá průmyslová země, mohli jsme si před cestou přečíst v učebnici, byli jsme ještě děti, bo ty nám ukradly hned v aradu cikánky v sukních jak kesony. V kempu se o život třásli holanděné, policisté se pásli jako o život, v obchodě byl kmání někdy chléb a vždycky televizory. Naštěstí jsme jen projížděli, cestu občas zatarasil ozbrojený medvědář, kdekoliv jsme zastavili ze země vyrostl zástup, něco chtěl. Ze situací nás vyprostily bombóny a cigarety, diktátor slavil narozeniny, napokyn se musela zamést dálnice, končící náhle uprostřed slunečnic. Na nemoc se předepisuje Venkov, který ničemu nevadí a nepomůže, lékař a Dominikán se propocují k upotřebitelnému řešení. Ale až přijedeš, smluvíme večer, srazíme stoly, srazíme čepice, nad příslovím pivo dělá hezká těla, život, že dělá mrtvá těla. Hmm. Takže Dan Hradecký, a to, to ještě možná můžeme zdůraznit, my jsme nemluvili, my o tom mluvíme jako o sbírce, ale ono to má docela dlouhé, ty řádky. A je to takový.
0: Já jsem říkal skladba básnická. A jak bys to pojmenovala ty?
1: Jo, souhlasím se skladbou. No, jakože to. Uf. <laughs> <Se> lekal, <tělo. laughs> jo? No, no. no, ono vlastně i ta Bára Bažentová by se dala nasekat některé pasáže do takových kratších, jako by sice trošku n- n- narativně z- zcelených úseků, ale vlastně do poezie. Jako šlo by to.
0: Já jsem chtěl mluvit o tom, co se mi třeba zase tak ne, nemám rád u, u Dana Hradeckého, ale vlastně mám pocit, že v téhle básnické sbírce toho není tolik a vlastně se to trošku vymyká, trošku míň mám rád tu jeho obsesi, jenom, že se to pro sebe popisuje jako obsese literaturou. Jako když vlastně čtu tři kapitoly, tak mám pocit, že ta literatura je pro něj nějakou jako berličkou, která ho drží při životě, což jako je určitě super a určitě tomu to pomáhá, ale zároveň pocit, že Je takový fatalistický, přikládá tomu obrovskou sílu, hodně prožívá ten svůj autorský úděl. Chápu, že to pro něj hrozně důležitý, existenciálně důležitý, ale mám pocit, že v v těchto momentech mě trošku ztrácí. Zároveň je jasný, že on nikdy nijak jinak psát nebude. Mám pocit, že nemá smysl, že by si Dan Hradecký tohle pustil a řekl, tyjo, možná začnu psát jinak. Myslím si, že on prostě bude psát takhle až do skonání světa a prostě je to něco, co buď musí člověk akceptovat a nebo odmítnout. Ale mám pocit, že tohle se nějak, jako tyhle, tyhle tři věci, to znamená tady ty regionální, periferní jako imaginace plus tohle, tohle jako fatalistická víra v nějakou sílu literatury a pak nějaká komunikace s historií literární, to jsou jako věci, které jsou ve všech jeho knihách více či méně. Tady myslím, že toho jakoby ego jak to říct, ego maniátský, ego je docela málo, že ta, že ta kniha je spíše taková jako já jsem si představoval, že to je něco, co, co, co by bylo super, kdyby, kdyby četl naživo. Že to má prostě takový, jako, takovou kvalitu jako textu, který, u kterého se nemusíš moc dlouho zastavovat, nemusíš prostě přemýšlet pár minut nad tím, co vlastně tímhle chtěl říct. A tak jako plyne a opájí se těma obrazama. Myslím si, že ten text v tomhle ohledu bude fungovat skvěle. Moje máma je z mostu a vlastně, když se tam občas vynoří některé ty, uh, ty uh, výjevy, které jsou mi hodně povědomí, tak jsem se tak jako pousmál. Uh, že je to hodně, vtaž, hodně zapuštěný do toho, do toho regionu, to mi přijde super.
1: No já možná ještě Nevím, jestli budu pojmenovávat to stejný, ale mě, já vlastně mám trošku problém. To, co jsem přečetla, ten to je ze začátku. A tam se mi to nezdá tak výrazný, ale mám pocit, že on trošku, jako by ta básnická másni, metoda, takového toho, té zítřenosti, že necháte běžet, že člověk nechá běžet ten mozek a teď si jako přečtete nějakou tu cedulku nebo nějakou hlášku, nebo se vám vynoří nějaká fráze jo, běžně používaná a vy ji trošku předěláte, tak jí jako z literární číte. Že to je taková, jako vlastně. Vlastně takový to surrealistická metoda takových těch asociačních proudů. A mám pocit, že tady se to jako trošku to řídne ke konci, že se tam pořád objevují takový jako, až jako vyvanulý metody, tam, nebo pardon, ne metody, ale takový jako motivy. Jo, že to je pořád Lenin, Hitler, euh, Elvis Presley, slunce, války. Jo, že to jede pořád dokola, že ano, to jsou všechno jako silní motivy. Nabaluje se na to spousta konotací, ale vlastně už to pak moc nefunguje jakkoliv překvapivě a stává se to jako takovou jako divnou mantrou o 20. století, který ho jako, ten dan nemůže nějak zbavit. Jo? Nebo je to prostě něco, co asi pro něj už zůstane navždy jako určujícím ve chvíli, kdy chceš říct něco jako strašně zásadního pojmenovat nějakou hrozbu. Tak vždycky pojmenuješ nějakou hrozbu, která už minula, že jo? on tam nemá moc nějaký, zatímco u Báry bažantové jsou i nějaký hrozby klimatický nebo ekonomický, tak to třeba tady vlastně je trošku méně, no, tam spíš jako hrozí nějaký ten totalitární takový ten, taková ta apelace té civilizace na jednotlivce a tak.
0: No, tak to možná souvisí s tím, jak jsem mluvil o tom, nějak, nějakým jako fatalistickým údělům ty literatum, jakými mi přijde trošku vlastně v něčem retro, že on jako hodně se zaměřuje na to, co už bylo, navazuje nějaký dialog s něčím, co už bylo a je v tom jako výborný, hravej a vlastně to dotáhne do nějaký jako geniality ale je to prostě pohled jedním směrem.
1: Zároveň obě ty knížky, když už tak budeme se sunout k nějakému... Konkluzi? Konkluzi, syntéze... Oni vlastně obě prozrazují to, že něco jako ten fenomén undergroundu a takové ten neordodoxního přístupu k jevům, subkulturám, k menům vlastně není vůbec pase a že to pořád funguje a pořád to nějakým způsobem je součástí té civilizace, i kdyby jenom jako nějaký echo špatného svědomí civilizace nebo něčeho takového. Tak to mi přišlo vlastně, že dobrý...
0: Zároveň ty o tom, že ty, že ty některé metafory jsou jako hodně mělký, že to jako a asociace, možná právě proto mě napadlo, že by to fungovalo dobře, možná jsem to chtěl nějak jako vylepšit, že by to fungovalo dobře jako, jako čtený text, že podle mě tam je silný rytmus, je tam spousta říček, které dobře fungují, ale zároveň jsi, když jsem to četl, tak jsi říkal, no, asi pro tu četbu, četbu je tam toho možná méně, než by tam mělo být.
1: No to já mám asi jako často z pojezí, že mě vlastně to víc baví jít na čtení, kde je ten básník, jo, že ten jazyk to je, zajímavé, je. Já
0: se vždycky nestášu, úplně. No to... A teď to začínám od, jakoby, cenit možná. Tak no.
1: někdy je to trochu freak show taková, ale mě vlastně baví, že tam víc vystoupí tady ty rytmické kvality toho textu, který já prostě, když to tady jako překoktám, tak trošku, že jo, tady z křesílka, tak to není úplně Něco ono. Něco z toho
0: máme, ale jako no. asi doufám, <laughs> že na autorském čtení to je lepší.
1: No. <laughs> No, tak, jsme tak, no, takže to vlastně jste slyšeli jenom půlku Hradeckýho Kdyby to četl on, tak jste ho slyšeli celýho
0: no, Já jsem si říkal, že možná škoda, že jsme tady včera nebyli A neslyšeli, jak to čte, ale evidentně toho opravdu moc nečet Takže nemáme čeho litovat
1: Třeba by se s náma hádel
0: Tak to by mi nevadilo, já jsem chtěl slyšet ten text Jak ho čte Dan Hradecký, protože by mi přišlo, že, by, že to má velký potenciál Ale evidentně k tomu nedošlo
1: tak poezie by mohla vycházet, jako, jsem chtěla říct na deskách, no, tak to úplně už ne, ale jako. Yes, mohly jako, by být na, nějaké. Na <laughs> no, mohly by být nějaký básnický podcasty, ale jako ne, že to bude číst nějaký student, ale fakt ty autoři, no.
0: Mm-hmm.
1: To je možná ha? nápad.
0: <laughs> Budeme o tom přemýšlet. Já nevím, jestli máš ještě něco k danou hradickému, myslím, že můžeme tohle klidně uzavřít. Ty číst nějakou ještě
1: ukázku? Radši ne, mně to, to přijde, že to se mě tak... No, ne.
0: Nedotýká se dět.
1: Ne, to ne, ale jako, že to neumím tak hezky, jak by to přečetl Dan.
0: Jasně, dobře.
1: Prostě chybí ten autor.
0: Dobře, tak jo, můžeme to dneska celý tady ukončit. Tohle byl literární podcast Ledere Live, ve kterém jsme kromě drbů a typů mluvili dnes o dvou nových knihách Prokletý, kdo přichází, Báry Bažantové a dvou básnických skladbách Daniela Hradeckého, které pod názvem Na cvičišti bojiště vyšly v nakladatelství Větrné mlíny. Doufám, že se vám aspoň trochu tohle teledere o knize, kterou nikdo tady nečetl, líbilo. Doufám, že nás bude poslouchat nadále. Příští díl už bude asi klasicky ve studiovém formátu. Žádný výjezd tohohle typu se nás už netýká. Budeme, uděláme i krátké hlasování na sítích, tak jak jsme zvyklí, protože začínají vycházet super knihy a nemůžeme se s sebou rozhodnout, kterou vybrat.
1: To bude předvánoční podzim, takže to, to, bude, se, to, to, bude, to, to bude, bude úplně neschopní si vybrat. Takže
0: potřebujeme vaši pomoc, abyste nám pomohli s tím, čemu se máme věnovat, čemu se nemáme věnovat. Děkujeme organizátorům inverze za skvělou organizaci. Pokud nás posloucháte doma a v Ostravě na Inverzi jste ještě nebyli, tak si určitě tuhle akci na příští rok zapište, doražte. A možná se tady v nějaké formě uvidíme, zase za rok uvidíme. A díky posluchačům a posluchačkám Alarmu, díky Inverzi, díky Ostravě, díky Pantu, já se loučím a nevím co, Eva.
1: Já už taky půjdu. <laughs> tak jo, díky. díky jo, děkujeme a někdy naslyšenou. Naviděnou. Díky, že jsme s náma vydrželi.
0: Díky.